Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Martes, primero de agosto, bienvenidos a este su programa Somos Bengals, el único programa creado 100% por aficionados de los Bengals y para toda la Huda y Nation en español de América Latina. Mi nombre es Orson G. Y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio diseñado para todos ustedes para que platiquemos de lo que más nos interesa, de lo que más nos importa y de lo que nos tiene además eh, muy entusiasmados en esta época que ya está a punto de comenzar la temporada, pero ya saben, ya saben que nunca estoy aquí solo, nunca vamos a ser monólogo, así que quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi amigo Oscar Varela desde el centro de la república y también a Sigfrido Muñoz, nuestro querido coach que una vez más logró salir de ahí de donde lo tenían recluido para eh, unirse a este programa. Somos Bengals. Eh, querido Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de los martes. Bien, bien, amigos. Aquí, como cada martes, con el gusto enorme ¿no? de, de vernos otra vez. Qué bueno, está de regreso nuestro querido coach, que ya también lo extrañábamos, ¿no? Ya, Hombre. ya muy abandonados, pues. Muy, muy trabajador el coach, muy trabajador. Lo tenían encerrado bien. trabajando. Eso. Bienvenido, coach. Gracias, gracias. Gracias, digo, contento estar, estar aquí. Está la morada vuelta a la esquina, ¿no? Entonces... Eh, hay muchas cosas que platicar, el campo de entrenamiento se va desarrollando, el tema de la lesión de burro, bueno, en fin, muchas cosas que, que, que vamos a estar platicando y discutiendo aquí con, con ustedes y para ustedes. Y sí, y es que la verdad es que, aunque vamos a empezar con un poquito de, del tema de lo que ha pasado en los entrenamientos, pues lo más relevante que ha sucedido en los entrenamientos lo sabemos todos aquí, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que hay cosas que destacar antes de entrar en materia, y sí, pues ya sabemos, ¿no? Joe Burrow no va a tener pretemporada otra vez, ¿no? Eh, parecía que por primera vez en su carrera iba a tener una pretemporada medianamente normal. Eso no va a suceder, ¿no? vamos a hablar de ello prácticamente durante todo el programa, pero a mí sí me gustaría platicar algunas cosas que ya se han apreciado. Coach estaba hablando de ellas en, en su Twitter personal en el transcurso de estos días eh, y yo creo que hay cosas que destacar. Para mí, eh, creo, lo más eh, relevante es la manera en que pues este perímetro, que es el que nos tiene de alguna manera más preocupados por temas de conjunción, eh, por temas de integración, por temas de novatez, eh, pues la verdad es que los DJ, los novatos, están haciendo grandes cosas. Tú por ahí estabas revisando algunos videos, coach, eh, y viste cosas interesantes, ¿no? Yo quisiera al final, ya después de oír sus opiniones, hablar de otra situación que está, creo que causando muy buena impresión, también hablando del perímetro, ¿no? Pero, coach, ¿qué viste? ¿Qué, qué, qué has estado viendo en los, en los videos de entrenamiento? Digo, esperábamos que Miles Murphy y DJ Turner fueran eh, jugadores relevantes. Sin embargo, la sorpresa ha sido DJ Ivy, ¿no? Una séptima selección, un eh, poquito menos atlético que sus compañeros, eh, pero es un perfil que los Bengals eh, han determinado bien y han podido encontrar como un punto relevante para poder eh, generar talento, ¿no? Y, y, y suplir la baja, eh, aunque es en diferentes posiciones de... Von eh, Bell y de Jesse Bates. Entonces, creo que, que, que lo han hecho bastante bien, ¿no? Mucho más 
O sea, obviamente esperamos una gran temporada de, de Miles Murphy, pero desde mi punto de vista creo que DJ Turner está a nada de poder ser titular en este equipo, ¿no? Y, y a lo mejor eh, eh, sentar un poco el tema de la lesión de Chido de Chido Awusi, llevarlo un poco más lento, eh, que también se ha visto muy bien en, la, en, la, en, en, en estos campos de entrenamiento, digo, todavía no participan en, 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 el, en las prácticas en conjunto, solamente siendo drills eh, individuales, pero eh, Turner ha, ha estado eh, volteando cabezas, ¿no? Este, y, y bueno, lo de D, eh, DA Ivy ha sido... Ha sido espectacular, ¿no? Constantemente vemos videos de él eh, apareciendo eh, pegado al receptor, eh, con pases eh, desviados. Entonces creo que, que, que la defensiva va a ser eh, uno de los puntos fuertes. Digo, obviamente la ofensiva se lleva la, lo, los reflectores, pero otra vez Luba Narumo eh, hará magia con este, con este equipo y, y Cincinnati todo, tiene todo para ser contendiente si no hay una lesión relevante como el susto que nos pasó a principios de semana, ¿no? Siempre Oscar eh, va a ser relevante lo que esté pasando a la defensiva, eh, es, es denotar lo, lo que acaba de señalar el coach, eh, sin embargo, bueno, una cosa son los entrenamientos y otra cosa es ya cuando, cuando toca jugar, ¿no? Eh, hay que comprobar estas situaciones ya en campo de, fuego, de juego, ¿no? Sí, claro, digo, te da un parámetro importante el, el hecho de, de los entrenamientos, ¿no? Del training camp. Y yo creo que, fíjate qué, qué importante es para jugadores eh, como DJ Turner, como DJ Ivy, como un Jordan Battle, como eh, un Tyson Anderson, que por ejemplo no hemos visto nada de él. Creo que es muy importante que se están fogueando contra ese trío de receptores, ¿no? O sea, estás enfrentando contra tres receptores elite. Que quizá en el campo tal vez sabemos que no, no están al 100, no están dando todo su esfuerzo, vamos, pero sí es muy importante el, el enfrentarte contra un Yamar Chase, por ejemplo, ¿no? Y, y competirle como le ha estado compitiendo DJ Turner, que ha estado a nada de, de robarle algún pase o ha competido bastante bien por, por eh, pelear por el balón, ¿no? Que te habla del nivel que trae este muchacho. Y pues DJ Ivy que es, es lo que pasa en ocasiones, ¿no? Te encuentras jugadores que son reclutados en rondas muy, muy altas, pero que de repente salen de la nada, ¿no? Y, y es esa narrativa de repente del, del underdog, de, del que no esperas nada y de repente te sorprende, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que se están dando estas sorpresas porque, como lo hemos platicado, yo creo que se va a necesitar esa profundidad en, en la secundaria básicamente ante la lesión de Chido Aguzzi que sabemos que todavía no está al 100 pero que tiene visos muy esperanzadores no yo creo que va a empezar fuerte la temporada y qué bueno, qué bueno que estos chicos están sacando la cara a estas alturas y le están dando esa posibilidad a Narumo de, de preparar de repente otro tipo de esquemas o de jugadas no creo que es muy importante lo que estamos viendo que agradable. Además, ¿no? perdón, ¿Mm? que además este, habla bien del reclutamiento de Ductobi, ¿no? Claro. Eh, es eh, por segundo año consecutivo que una séptima ronda eh, genera estos... Eh, la, la posibilidad de quedarse en el roster, ¿no? El año pasado lo vimos con eh, Jeff Hunter, eh, ¿Ah? Jeff Gunter, perdón. Uh -huh. Jeff Gunter, y, sí. 
y bueno, habla de que no estás desperdiciando picks, ¿no? Y eso pasó al final de, de la era de Marvin Lewis, donde eh, estas elecciones de tercer día, de, de quinta a séptima ronda, normalmente estaban en el practice squad un par de eh, un año, un par de años, y después este, terminaban desaparecidos en la liga, ¿no? Aquí, bueno, este, tenemos una quinta ronda, que es, es un pateador titular, que es estrella del equipo, y el año pasado, bueno, fueron jugadores relevantes, digo, en la parte de refresco del, del, del equipo, lo que fue Jeffrey Gunter, y este año nuestro pateador titular de despeje seguramente será Brad Robbins, y, y, y bueno, pues si DJ Abby le roba el puesto a Alan George, que es con quien yo veo que está compitiendo, eh, pudiera ser eh, este cambio de estrategia que, que, que habla de un reclutamiento mucho mejor eh, en los últimos años, ¿no? Y, y obviamente todo esto se refleja en, en, en estar arriesgando menos en contratar jugadores por fuera, ¿no? En la agencia libre. Damos la bienvenida desde Monterrey, Nuevo León, por segunda semana consecutiva al buen Warrior, a mi querido Rodrigo Guerrero, con el que vamos a platicar también de estos entrenamientos. En, en, bueno, suelto el tema, saludamos a Warrior y, y obviamente todos hacemos nuestra ronda, ¿no? Eh, Oscar tocó un punto bien interesante, eh, el hecho de estar enfrentando a jugadores de primera línea, ¿no? Yo al que he visto más pegado a Jamar Chase ha sido a Cam Taylor-Brett, Mira, Jamar Chase siempre te va a vencer, ¿no? O sea, él, él va a vencer a los mejores esquineros de la liga. Sin embargo, creo que el crecimiento que le va a traer a Taylor Bitt, que hizo muy bien, muy buen papel en la temporada pasada, supliendo, a, supliendo de alguna manera a Guzzi, ¿no? Porque realmente fue Eli Apple que se fue del lado de Guzzi y, y, y entonces fue eh, Cam Taylor Bitt el que se fue del lado de Apple. Pero eh, de, de esta manera, insisto, creo que el roce que le va a estar dando, como bien decía Oscar, a los novatos, el estar enfrentándose a T. Higgins, a Tyler Boyd y a, y a Jamar Chase, que además eh, hoy se anunció, quedó como eh, el jugador número, el mejor jugador número 39 de la liga, eso también causará polémica, pues eh, definitivamente les traerá algún, al, alguna suerte de crecimiento, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Warrior, contigo empezamos. Sí, digo... No sé qué ha pasado, coach. ¿Qué ha pasado, coach? Hace mucho que no te veía. Ni una sonrisa, <risa> ni nada, ni oye, ¿cómo ahorita, estás, barrio, ni nada, ¿no? Ni un, un bienvenido. Ni un bienvenido, ni. Pues no le di chance, <risa> gracias, pero bueno, gracias. a ver, los dejamos sí, solos, los dejamos solos. Que se saluden. No nos. No nos ha dejado War, eh, Orson platicar, entonces, bueno. Nos eh, vamos, los dejamos. Tengo el, el saludo. Eh, el. el el abrazo, el abrazo virtual, todo eso está pendiente hasta que Orson me permita poder platicar contigo. No, ya que vengan. No, nada más porque yo ya no los puedo meter, sino ya también los metía de volada. Este, así ah, ya nos dejaron aquí, está bien. Este, pues yo lo, yo lo que, yo lo que siento es que sí, digo, va a haber un crecimiento dentro de los novatos, este, porque pues. A, para empezar, pues si sí, se están topando con, con jugadores muy, muy buenos dentro de la liga en, en general, o sea, lo podemos poner en general. Eh, sin embargo, eh, y algo daba, daba en el clavo el coach, 
Ah, el, el, el reclutamiento que se, eh, que se ha estado haciendo es muy diferente a lo que ha pasado en años anteriores y es algo de lo que hemos estado hablando en los últimos años y, y que hemos querido como que hacer hincapié en eso ¿no? o yo, al menos yo he querido hacer hincapié en eso ya no estamos en la época de, de Marvin Lewis ya no estamos en, en esas épocas de reclutamientos, de de tardazos ni nada de por el estilo, ¿no? No, eso no quiere decir que, que no vaya a haber, ¿verdad? Pero definitivamente van a ser menos eh, las situaciones como las de Ross, como las de Cedric Obui, como ese tipo de situaciones. ¿no? Jake Fisher. Jake Fisher, o sea, sí hay muchas situaciones así. Y creo que nos hemos dado cuenta, ¿no? De, no ya vamos que cuatro años, entonces... Creo que ya es momento de darnos cuenta, ¿no? Sí. De, de que eso ya cambió. De que ya amigo, date cuenta. De... Ajá. Ami amigo, date cuenta de que esto ya cambió y que el reclutamiento es totalmente diferente. Derecho de réplica. Dale, coach. No, pero además, o sea, lo que, lo que platicaba, ¿no? Te olvidas de los J.J. Dillman, te olvidas de los eh, Mason Shrek, este, todos esos jugadores que, que son reclutados en, en, en las últimas rondas y que pasan sin pena ni gloria en el equipo, ¿no? Y creo que, que este tipo de, de, de atletas, eh, un Cody Core, por ejemplo, un receptor que que digo, no hizo mucho, Christian Westerman que se retiró y luego no regresó o sea, en fin, hay, hay un tema de de, 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 de talento de, de rondas desperdiciadas, ¿no? y ese tipo de, de gemas eh, desconocidas que se van consolidando en el equipo pues eh, se pierden ¿no? y eh, creo que, que Cincinnati lo está haciendo bien en ese sentido y eh, tiene un equipo bastante, bastante sólido si en algún momento pudiéramos eh, volver a revisar el roster, pues vas a ver que hay eh, posiciones muy sólidas, ¿no? El caso de los receptores, eh, estamos hablando de que hay 10 muchachos para 6 posiciones y, y seguramente algún jugador veterano se, se quedará afuera por darle el espacio a, 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 a estos eh, chicos, eh, obviamente que son más baratos eh, por cuestión de, de, de contrato y eh, y, y que bueno que están haciendo que el, el equipo sea con, con, muy competitivo repito, no o sea, algún tema de una lesión eh, de algún jugador eh, importante eh, eh, Cincinnati tiene uno de los rosters más completos eh, de, de toda la liga no exacto, así es y, y bueno Oscar, pues finalmente tú fuiste quien inició el punto no y, y creo que eh, el hecho de estar enfrentando a estos, eh, a estos jugadores en estas etapas tempranas obviamente les traerá un efecto de madurez, no sé si anticipada, pero, pero sí por lo menos eh, el desgaste. Imagínate enfrentar a Jamal Chase para mí en los entrenamientos durante un mes, tratar de hacer su calcomanía eh, y bueno, sobreponerte a que siempre te va a ganar, pues yo creo que, eh, yo creo que es un tema que le va a aportar pues yo creo que suma capacidad ¿no? al, al, al desempeño de estos, de estos muchachos y sí, porque más allá 
de que, como decía yo, quizá no estén dando su 100% todavía los, los jugadores, no los receptores, no los Yamar Chase, los Dick Higgins, los Tyler Boyd. Pero el hecho de las capacidades físicas y atléticas que tienen, pues es retador, finalmente es retador para un, para un eh, novato enfrentar este tipo de habilidades, este tipo de velocidad, este tipo de atleticismo que presentan ellos, ¿no? En, en, muy en específico, ¿no? Sí, es, es importante hacerlo, es como en un trabajo, ¿no? Para todos nosotros es bueno enfrentarte a situaciones que te exijan, que te foguen, que te lleven a ese límite para que vayas explorando tus capacidades y las vayas mejorando, ¿no? Yo creo que si, si lo que esperas es ser campeón, tienes que ganarle a los mejores, ¿no? No basta con que quieras siempre jugar con los equipos chicos, por ejemplo, ¿no? O con los de abajo. Tienes que darte esos tiros con, con los grandes con los fuertes ¿no? y en este caso creo que los chicos están ante muy buenos parámetros también eh, digamos los receptores que están rodeando los novatos que están rodeando a, a este trío seguramente están aprendiendo también muchísimo ¿no? y, y qué importante es que esté pasando en esta época pues, tan temprana ¿no? tan jóvenes empezando apenas su carrera yo creo que en definitiva a, a largo plazo te debe de ayudar y te debe dar un trampolín, no una, una plataforma de despegue también. Definitivamente que sí. Eh, otra eh, situación que, pues, obviamente todos sabemos es lo que pasó con Joe Burrow, pero no me gustaría eh, empezar a tocar el tema sin dar pie a los comentarios, que ya son un montón, y ya sé por qué. Eh, ya, ya hasta me los estoy maliciando, los comentarios, y antes de pasar a ellos, me voy a tapar un poquito en la pantalla, para recordarles que estemos utilizando nuestro hashtag Somos Bengals, eh, que no se le olvide, al que lo vea, ya sea en el, en el club de los de en vivo, aquí me voy a poner, vea. si lo estás viendo en vivo este programa, o si lo estás viendo en la repetición grabado, eh, pues no se te olvide darle un like a esta publicación, eh, ponerle un corazoncito también y activar la campanita, que se suscriban a este nuestro canal. Mira, Oscar tomó una por el equipo. Eh, así que pues usemos nuestro hashtag de confianza para que estemos siempre en la conversación y eh, suscribámonos a este canal, los invitamos, es muy importante que activen las campanitas para que todo el contenido nuevo que se genera prácticamente de manera diaria pues lo puedan estar ustedes eh, recibiendo en sus teléfonos celulares, en sus tablets, en sus computadores, donde quiera que estén y eh, a través de sus likes pues el algoritmo va a entender que todos los aficionados, no solamente de los Cincinnati Bengals, sino de eh, en la NFL, pues están interesados en este programa y así la comunidad puede ser más grande. Vamos ahora sí con los comentarios. Pues, que se nos ya, fue el coach. Se nos el fue coach. el couch. Andaba con un poquito de inestabilidad en su señal, a lo mejor va a reiniciar. Sí. Dice Eric Edmonds, bendiciones desde Panamá, qué bueno que estás aquí de vuelta Eric Edmonds, un qué abrazo chingada. para ti también, Adiós, hasta Eric. Panamá y su enorme canal tan, eh, tan grandioso. Eh, Fabricio, hoy le ganaron por primera vez en varios meses el primer comentario, hoy sí se lo ganaron, ¿Sí? aquí anda Fabricio bueno, disputándose bueno, con Eric, que antes era el que siempre hacía el primer <risa> comentario, o sea, este es un tiro ya, Eric contra Eso. Fabricio. ¿No? Dice, Judei, saludos a la Judei Nation y al panel de expertos, es un placer verlos y escucharlos, sobre todo ahora que parece que nuestros Bengals tendrán de nuevo un inicio incierto, habrá efecto eh, dominó de Joe, no sé, no creo, eh, pero eh, lo, es de lo que vamos a hablar prácticamente el resto del programa, ¿no? Alex Barragán 
dice lo mejor para ese man que nos ha llevado junto con el coach y los muchachos a lugares que hace mucho no estábamos, así es mi buen Alex, o sea se refiere a Joe Burrow, ¿no? <ríe> Sandra Menchaca nos saluda, saludos para ti Sandra desde el canal de YouTube, qué padre que nos estás viendo en vivo desde ahí, Tony también nos manda por ahí un emoji que mi ceguera me impide ver, es el del tigre, ¿verdad? Es un tigre, sí, sí es un tigre. Necesito lentes de manera urgente. Eh, Nacho López Muñoz dice, Jude, y saludos a todos desde Guadalajara, Jalisco, Nacho, qué bueno tenerte por acá como todos los martes. Saludos cordiales desde Chihuahua, mi amigo Carlos Aquino, a quien le mando un abrazo. Le, le voy, voy a confesar aquí públicamente que el otro día me asustó, el día de la lesión de Joe Burrow puso un comentario irónico, eh, sumamente fatalista, yo creía que era en serio. Carlos, discúlpame por haber dudado de ti. Adrián Macedo Saludos, dice, Jude a todos. Y con muchos nervios, ya que nuestra división se está poniendo muy difícil, vamos, vengo, vamos. Adrián, de todas maneras, somos favoritos y se va a refrendar en el emparrillado, vas a ver. Jake yes. David Ávila, saludos, mis hermanos. Saludos, saludos, mi buen Jake David Ávila, que estás por aquí de regreso. Dice, Carlos, aquí no se ve, que ya venía tocado. Ah, ahorita vamos a, ahorita vamos a ver todo, que ya traía una malla en la pantorrilla, uh -huh. así es. Eh, Nacho López Muñoz dice, esta es la temporada de los Bengals, van a blanquear en su división y van a campanear en la diferencia, en la, en la conferencia. Campeonar. Campeonar. Te digo ya, los lentes. Dice León Gustavo Judey. Oye, Devlin patrocínanos. Sí, Oye, apenas iba a decir, ópticas Devlin. Sí. Iván Esquivel, es que además aquí tengo una luz que no creas, también estorba para leer así, ¿no? Tengo mi, mi aro y, y me da así como incidental, pero bueno. Entre algodones a cuidar a Borough, dice Iván Esquivel, porque esta es nuestra temporada. Oye, ya, ya a mitad de la temporada ya voy a leer así. Eh, la temporada, saludos amigos. El no, trío esperemos Bengals. que no. Un abrazo. Saludos, saludos. Tony, creo que es primera vez que nos visita Tony. No recuerdo haber leído un comentario antes de él, así que Jude y para ti también un abrazo. Jude, Bienvenido aquí a tu espacio, Iván Esquivel, dice el cuarteto bengalí, no había visto a Warrior, aquí anda, aquí Está anda Warrior, Warrior. nos alcanzó para pagarle dos programas, vamos a ver si nos da un tercero gratis. Sí, ¿No? sí, sí, vamos a ver si sale la promoción. Tres, tres por Ajá, dos. A ver si está el tres por dos. Carlos Aquino dice, creo que en los primeros partidos se verá si el sistema de verdad faltaban esos jugadores que se fueron de la defensiva, o sea, los safeties, que bueno, ya no lo comentamos, pero hoy Dax Hill pidió paciencia ¿eh? para, para acoplarse. Es una historia que trae mm. Jim Morrison, búsquenla por ahí, eh, que ahora está en Pro Football Network, eh, como ya eh. lo anunció aquí mismo en este canal. Eh, chequenlo, chequenlo. Pidió un poco de paciencia, dicen que no es, tiene que ser orgánico, que no es cosa de imposición. Dice Ulrich Sevilla, eh, saludos, ahora sí, póker de haces, jude, y somos Bengals. Saludos, Ulrich. Ya ves, la, la banda te extraña, Warrior. Tú dices, no, nadie me quiere, ya para qué voy. Todo <risa> no. no. Mira, dice Nacho López, no, también no, que Bengals Rifa, él está, él está proponiendo otro hashtag. Bengals Rifa. Robin, Robin Cinto, desde Cincinnati, Ohio, nos dice, saludos, somos Bengals. Mejor saludos, guardarlo Robin. ahora y tenerlo al 100 al ¿Mm? inicio de la temporada totalmente. Y sí, también desde problema. Cincinnati, Ohio, mi buen amigo Abraham saludos, García. Abraham. Que, Abrazo fuerte. Dice, saludos mis estimados acerca de las lesiones. Ahorita en Cincy ha estado haciendo muchísimo calor, por eso no fui el sábado al, sí. al Back Together, al Open Practice en Baker Stadium. Y sí, influir? la verdad es que se, eso es lo que he oído, que ha estado haciendo muchísimo calor. De hecho, James Rapin en el reporte de ayer salía así todo colorado, 
como cuando sí. yo voy a la playa, así, nariz roja, frente roja, <risa> todo rojo, pero bueno. Sí. Eh, entonces, bueno, sí, también ese es un factor, ¿no?, que, que afecta a las lesiones. Y bueno, pues la verdad es que no podíamos dejar de hablar. Este es el momento en que Joe Burrow, pues, sufre esta lesión de pantorrilla. Vemos cómo de repente, pues, él mismo evita apoyar. Y aunque se toca la pierna, ¿no?, pues, de manera, eh, pues, señalando o dando a entender dónde estaba el punto de su lesión, finalmente, pues, necesita ser llevado en el carrito de las desgracias, por ahí da un pulgar hacia arriba, y, y bueno, creo que finalmente, después del susto que nos sacamos todos, eh, finalmente, pues, eh, la lesión desde ese día parecía no ser algo muy grave, sin embargo, sus implicaciones serían las que eventualmente, eh, pues, cambiarían o modificarían el plan de la pretemporada, ¿no? De entrada, Joe Burrow, una vez más, sin una pretemporada normal, y yo en lo personal, en lo particular, y aquí les dejo el tema a ustedes para el primer gallo que se quiera aventar a hablar de esto, pues eh, creo que no vamos a ver a Joe Burrow eh, de manera intensa eh, o de manera activa, de manera participativa en los entrenamientos de pretemporada. Adelante para quien quiera pescar ese gallo. Era la primera vez que, que Burrow tenía participación en, en los meses de julio, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, se había visto bastante bien, ¿no? La realidad es que, que como todos los grandes corebacks, digo, obviamente necesita practicar, pero eh, no, no, yo no lo veía, digamos, que, que tuviera eh, un la posibilidad de jugar algún partido de pretemporada, él lo pedía, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas necesitas el, el, el tener ese ritmo de juego, ¿no? Es diferente, aunque entrar en esa máxima velocidad eh, en, en las prácticas, el que tengas eh, que estar jugando con el reloj, estar viendo eh, situaciones de juego, eh, eh, defensivos eh, de otro color, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, es una situación eh, lamentable. Pareciera ser que, que ya traía una lesión eh, de, ante, de, de, de meses anteriores o de, o de semanas anteriores. La realidad y lo que platica mucho, mucha gente y, lo, y los mismos jugadores lo, lo, lo comentan es que esos primeros entrenamientos, esas primeras dos, dos o tres prácticas, normalmente terminan muy adoloridos de todos lados, ¿no? Y este, porque corres diferente, porque entrenas diferente, porque levantas pesas diferente, porque eh, eh, el, el cuerpo se acostumbra a, 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 a movimientos diferentes, ¿no? Y se, se ha platicado que, bueno, se puso esa, esa eh, malla de compresión precisamente para tratar de eh, mitigar un poco ese, ese dolor que, 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 que no es un dolor de lesión, ¿no? sino es un dolor de, de, de actividad física. Mucha gente, nosotros hemos pasado esta situación, ¿no? de repente dejas de hacer ejercicio eh, meses o años y, y, y de repente cuando regresas, pues te duele todo. ¿no? Era algo así lo que estaba sucediendo y bueno, lamentablemente eh, se, se da esta situación y por precaución y lo van a dejar fuera todas las seis semanas que nos faltan de, de, de pretemporada, ¿no? Aparentemente Burrow está listo, eh, o bueno, de, de, está caminando sin, sin cojear, está eh, sin, sin utilizar el, 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 el carrito este, el scooter que, le, que les ponen. Entonces, eh, fue un gran susto, sí, pero el, el, la, la, creo que la viabilidad de Burrow para inicio de temporada está 100% asegurada, ¿no? 
los reportes iniciales, eh, justo cuando el tema estaba todavía calentito y con falta de confirmaciones, cuando Zach Taylor habla primeramente con la prensa, pues había ya médicos que estaban opinando al respecto, en el que hablaban de que por la posición en la que había corrido Joe Burrow eh, y por la manera en que había, eh, pues de alguna manera, no apoyado ¿no? Y, de, y decidido echarse al piso, señalaban pues que tal vez se trataba de una distensión de grado 1, situación que sin haber sido confirmado oficialmente, todo indica que, que se confirma, ¿no? Una lesión que te puede dejar afuera de cuatro a seis semanas, así se manejó en el reporte inicial de, de Jude Nation en español, basados, insisto, en, el, en los reportes médicos iniciales y en la, en, la, en la declaración de Zach Taylor, ¿no? Aunque pues mucha gente no sabe leer el periodismo serio, ¿no? Y luego, luego se va a la yugular. Sin embargo, eh, creo que más allá del, de, de la confirmación o, o del tiempo que pudiera pasar afuera Borough, yo creo que esta va a ser una pretemporada muy diferente, Warrior, ¿no? Eh, yo creo que a diferencia de lo que pasó el año pasado en el que Joe Burrow bajó de peso porque no podía, eh, no podía comer por tema de apendicitis, eh, la manera en que llega en 2021 después de la, de la recuperación de la operación de la rodilla en la que prácticamente comienza a entrenar días antes del, del kickoff y obviamente bueno la temporada de COVID que se da por descontado yo creo que ahora Joe Burrow tiene la oportunidad por lo menos de llegar en mejor estado físico y tal vez el miedo que sientan pues muchos dentro de la Jude Nation eh, Pudiera, pudiera mitigarse un poco pensando en el estado físico en el que podría llegar Joe Burrow, incluso no entrenando con el equipo en las vísperas de la semana 1, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que Burrow va a llegar, como lo decía el coach, va a llegar, eh, ahora sí que lo tienen en algodones para, para la semana 1, sin embargo, creo que sí es necesario, o, y creo que... Y, por eso mismo Joe Burrow lo pide, por el, por el embalamiento de, de los juegos, ¿no? De poder jugar en pretemporada. A final de cuentas, digo, si, si hacemos un recuento de, de los primeros cuatro partidos de la temporada pasada, pues eso les afectó. O sea, el, el que los titulares no, no jugaran en pretemporada y que nada más estuvieran así. Ahí eh, se aventaron un drive, creo, nada más, en el último juego y se acabó. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, cuando llegamos contra Steelers, eh, fue, fue un partido que, que era ganable. O sea, nosotros sabíamos que era ganable ese partido. ¿Y, y qué es lo que pasa? Llega, llegas frío, por así decirlo. Llegas este, con otra... 10 libras menos. Sí, sí, sí. Pero ahí no, no, hay, pero ahí no, no nada más hecho burro. Yo me refiero también a todo el equipo. O sea, y la, la, ah, lesión, claro, ¿eh? digo, sí, la lesión... Digo, la lesión de... de... Del, uh, del centro largo, ¿no? Digo, Burro jugó horrible, ¿no? Creo que le interesaron cinco pases. La, la única Clark vez Harris. Carrera, ajá, la única sí, vez la que, que, que le han interceptado cinco veces, pero digo... Pero, eh, pero creo que no se lo podemos atañir todo a una lesión del de, de snapper. O sea, creo que también tiene bueno, mucho ahí que se ver pierde el partido. Sí, se pierde el partido, pero todo el partido cómo se jugó, o sea, sí. o sea la, la última entiendo que, bueno, fue un, fue un caso desafortunado de la lesión de, de Harris, pero pues no le puedes eh, cargar toda la mano a que por eso se perdió ese partido, ¿no? Yo creo que también tiene que ver que el que los jugadores ni siquiera venían de participar en, en los juegos de pretemporada, 
sobre todo en la línea ofensiva, ¿no? Que no había jugado sí. junta. Sí, sobre todo en la línea ofensiva que jamás había jugado junta. Sí, de acuerdo, que, digo, eh, el Cincinnati desper, despertó en la semana 4, ¿no? Este, más ¿sí? o menos, este, uh -huh. la, los sí, primeros sí, sí. juegos los jugó horrible, también contra Dallas, con un coreback suplente, debió haber ganado ¿Sí? ese, ese partido, ¿no? Entonces, sí coincido con ustedes, ¿no? La, 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 la realidad es que eh, eh, caes en este juego, ¿no? Este, cuánto... Y, y, y seguramente pasa en toda la liga, ¿no? ¿Cuánto puedo jugar, a, a, cuánto, cuántos drives o cuánto tiempo pongo a jugar a mis titulares eh, sin arriesgarlos a una lesión, ¿no? Este, ¿Y cuánto tiempo les afecta que no jueguen mis titulares para poder estar listo para la, la temporada regular, ¿no? Entonces es una, hay una disyuntiva que tienen los, los entrenadores. Cuando empezó el, el campo de entrenamiento, Zach Taylor dijo que él ya tenía planeado cuánto tiempo iban a jugar, independientemente de, bueno, no sé si, si vaya a afectar la lesión de Joe Burro a, a tratar de exponer a lo mejor unos drives a llamar Chase o a, o a no sé, Trey Hendrickson, que, que ahorita trae un problema ahí de... De, de, en la espalda baja, o sea, a, a lo mejor esos jugadores ya no lo necesitan, ¿no? A lo mejor necesitan algunas jugadas, este, es, es difícil saberlo, ¿no? Sí, absolutamente, y, y, pero bueno, finalmente creo que la historia tiene que ser distinta a lo que pasó en años pasados, especialmente 2022, ¿no, Oscar? Debería de, debería de serlo, digo. Lamentablemente viene la situación con, con Joe Burrow, ¿no? Y como bien dicen y lo han dicho todos ustedes, fue el susto de nuestra vida, de repente el decir, bueno, ¿qué está pasando? Más, más este tipo de lesiones que son sin contacto, ¿no? Que son de las que te hablan que hay alguna situación extraña de repente por ahí. Eh, como se dice quizá en otros deportes, finalmente llegan duros, yo creo que a, a empezar estos entrenamientos, eh, los músculos, como bien decía el coach, como bien decía Rodrigo, no están acostumbrados a la carga de trabajo y empiezan a resentir. Eh, lo mencionaba Abraham, por ejemplo, el, el calor es un factor que también influye en estas situaciones y pues si era, era de notarse que Joe Burrow ya trajera esta especie de tobillera o este, esta media como de compresión que traía. ¿no? Pantorrillera. Ajá, sí, 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 para ese chamorrollera. Ahí lo traía, ¿no? Chamorrera. 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 Entonces, de, las, de las de Brett Favre, las Cooper. Ándale. Y era de como que ya había algo. Hoy, ¿no? Si era de Brett Favre, a lo mejor la vendieron al triple de su precio, ¿no? Bueno, sí, eso, eso es para otro bueno. Entonces, sí debería de ser diferente porque trabajas con un equipo ya, ya que viene más embalado, más engranado. Eh, como bien decía el coach. ¿Qué tanto necesitan las repeticiones algunos jugadores que ya son titulares? El equipo lo sabe, ¿no? El, el staff de coacheo lo sabe y ellos tienen muy bien medido y planificado, como decías, estas situaciones. Eh, yo quisiera verle el punto bueno también, uh, si es que se le puede ver un punto bueno a lo mejor a esta situación con Joe Burrow. Finalmente, los, los corebacks de segundo equipo van a tener más tiempo de trabajar con, con el equipo, ¿no? Y yo creo que les va a dar pues, cierto cierta integración, ¿no? Más allá de, de lo que puede ser una eh, pretemporada normal, ¿no? Si, si el titular es el que se lleva siempre pues, las repeticiones y todo esto, pues ver si, si eso les ayuda a, a, a los de segundo equipo, a los que vayan a pelear por ese puesto eh, secundario, ¿no? De, de reserva, 
yo creo que es una oportunidad buena también para ellos y para foguearse un poco más, ¿no? Pero, eh, digo, sabemos que no era lo deseable, ¿no? Pero la, la realidad es que no deberíamos ni de sabernos los nombres, ¿no? Del, del segundo equipo, o sea, <risa> nadie se sabe el, el, quién es el suplente de, de Patrick sí, Mahomes, ¿no? O sea, cuando te empiezas a no, saber... Ah, bueno, sí, tú sí, porque sí. eres una eminencia y Oscar porque es una biblioteca caminando, pero el, oh, caray. los 20 millones de usuarios en Twitter seguramente no saben quién es eh, eh, Chad Hayne, ¿no? Este, y, y si empiezas a aprenderte el nombre de Jake Browning, es que algo no está bien. La temporada va a ser larguísima, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero tú, tú resaltabas ahí una situación, coach, eh, también lo percibiste en los entrenamientos y es que eh, a mí también me gusta como a Oscar ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Pues ya, total, pues si ya estamos, si ya estamos en el caballo, pues vamos viendo qué vienen en los estribos, ¿no? Eh, la pelea por, el, por la posición número dos de coreback está interesante y en momentos parece que Jake Browning luce más sólido que, que Trevor Simeon, ¿no? Que se supone que es el que venía a aportar el elemento de experiencia y que iba a ser el upgrade sobre Brandon Allen, que tampoco era una tarea muy difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo estás percibiendo tú esa pelea? Eh, difícil de leer porque si, si Browning le gana la posición a Simeon, entonces eh, pues que, que nos agarren... Eh, tú lo ves del lado negativo ¿no? porque dices, o sea, si, si Browning se ve mejor que Simian, ¿quién sabe en qué nivel está Simian? ¿o qué? sí, 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 o sea, digo imagínate que llegamos a, a, a temporada con, con Joe Burrow y después con un coreback que no ha tirado un pase como profesional en un partido de temporada regular, ¿no? entonces eh, y, Digo, en el, en el peor de los escenarios. Okay. Eh, ¿San Francisco con Purdy? O sea, sí, pero bueno, Purdy, es... ¿no? Sí, 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 no había tirado. Digo, es un caso en mil, ¿no? Digo, sí, por claro, eso, pero, claro. pero estamos hablando de la situación de si llegase a suceder. Pero también está Druplit, que ya está ahí, ¿no? Y hablábamos ah, chicos, de este chico de, de, de Miami, también hablábamos hoy en la mañana, sí. ¿no? Que, si alguien que le ganó una... a Puka Williams en temas de carisma con la función sí. Cincinnati, fue Drew Plate, ¿no? Todo el mundo, mundo lo quería para allá, pero bueno, los dejo, los dejo además. Y, y el coreback que mencionábamos, ¿no? En la mañana que, que llega de Miami, ya lo que les mencionaba que el dato curioso es, es el único coreback al que ha enfrentado Joe Burrow en pretemporada. Justamente ah, sí. el chico que acaban de, de llegar de Miami es el único contra el que se ha enfrentado en una pretemporada. Yo me fue ahorita su nombre, pero por ahí lo estábamos. Sí, sí lo reportamos ahí en Good Nation. Sí. Ya perdí mi teléfono, pero sí, sí lo reportamos. <risa> Warrior, la lesión finalmente no parece ser tan grave, ¿no? No, yo creo que no es una lesión tan grave. Inclusive se hablaba que de dos a cuatro semanas podía estar listo, sin embargo creo que pues también van a tomar sus, sus precauciones adicionales, digo, no hay necesidad de, de meterle tanto Uy, se nos fue Warrior eh, pero sí, de hecho yo creo que eh, iba por un buen punto o iba a un punto en el que yo estoy de acuerdo eh, y es que independientemente de la gravedad de la lesión o de la potencial gravedad de la lesión, uno, eh, nuestros Cincinnati Bengals no van a estrenar a Burrow, sino hasta que esté 
eh, completamente listo y descartado eh, la posibilidad de, de, una, de una recaída. No sé por qué se nos fue el Warrior ahí. Este, no. Yo creo que les, les, les cerró la pantalla. Yo, bueno, ya está aquí de regreso. El, se, el señor de Total Play, por favor. El, Ahora, el tiros con Orson, no conmigo. Yo, ajá, yo creo que internet. Yo, viene mi mismo vecino. Yo creo deja, que no, no, no. Deja de, internet, dijo. deja de tirarle grilla al tío Richie porque es el que te tira el, ahí el Total A lo Play, mejor. ¿no? A lo mejor sí. es eso. No, pero, pero fíjate, ajá. hay, o sea, fuera de, de, de Burro, que obviamente es, es, es alguien de. de con el que esta franquicia gira, o sea, también eh, ha habido cuatro jugadores que no han estado participando eh, o, que, o que tienen un tema de, de lesión, ¿no? Que es el, el día de hoy salió lesionado Dobansha Maxwell, que era un, sí, es un, es un eh, novato. tackle defensivo, novato, uh -huh. no drafteado, con condiciones uh -huh. muy similares al, al favorito de, de Oscar que quería en la primera ronda, este. Eh, tackle defensivo de Pittsburgh, ¿cómo se llama? Eh, que además ya salió lesionado, ¿no? En Tampa Bay, que está lesionado. y va ¿Se lesionó? No me digas eso. Al parecer va a perder la mitad de la temporada. Pero otra, creo que una más grave, eh, salvo ver los reportes, es la de Trayvon Williams, ¿no? Este, es, eh, sale lesionado en una, en una práctica de eh, con los trineos, están haciendo protección de pase y se, y se, y se lastima del, del tobillo, ¿no? Eh, Esa sí es una lesión que pudiera impactar ahí el, el, el tema del, del equipo, porque era el, que iba a, digo, era el corredor que iba a suplir a Semayo Brian. Eh, Potencialmente, como back, sí. Como back tercer mm. equipo, ¿no? Mm. Eh, siendo positivos, como ustedes lo dicen, bueno, pues le abre las posibilidades <risa> a Chris Evans. No, me hace sentir los... ridículo el coach con ese ademán. <risa> Siendo optimistas, como ustedes eligen. Le da la posibilidad a Chris Evans ¿no? de, 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 sí. de volver a competir, porque bueno, sí. se, 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 se estaba convirtiendo en un jugador irrelevante, obviamente con la, con la llegada de Chase Brown. Y este, bueno, el otro, eh, que, 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 hay dos jugadores ¿no? lastimados, uno que no, ha, que no ha practicado, algo pasó, no sabemos qué es, que es este Drew Grishman. Ya, ya reapareció en el campamento, ¿eh? Pues, sí, fue, se cayó una cosa. Se desvaneció, ¿no? dicen que se desvaneció literalmente. Se cayó y, las y traía unos golpes así. Sí, en, en, la en la cabeza traía la unos cara. golpes, ¿no? Lo malo de ponerse la vacuna china, ¿no? Este... <risa> Lo malo de se la tienen que poner la bala. Sí, dicen que vino a, a repartir un pedido acá de este lado de la frontera y le pusieron la abdala y ahí estuvo el problema Mira nada más. Y, y el otro es el ala defensiva no recuerdo el nombre el, 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 también tuvo una lesión eh, de, de rodilla una ala defensiva que llegó de, de los vaqueros eh, Terrell Basham eh, él, él también está lastimado este bueno, son los cuatro o cinco jugadores que no están practicando uh -huh. con nosotros. ¿Hay, hay, ¿Hay fecha para la El Collins de, de vuelta? Mira, lo de la El Collins es un tema más estratégico que de fecha, porque él ya realiza algunos trabajos, no quiere decir que esté listo. Eh, aquí el tema es que van a jugar con la posición de roster eh, que queda disponible Por para sí. él. Eh, lo van a poner en la pop list, que le llaman la, la Physically Unable to Perform que te da una ventana de cuatro semanas para activar al jugador después de, después de darlo de alta o después de sacarlo de esa lista. Y con eso puedes maximizar una posición de roster y con ello pues puedes tener un poco más de jugadores, digamos, que a prueba. 
sabes que él va a quedar en tu roster final, lo sabes, pero si todavía quieres maximizar esa posición, eh, vas a utilizar ahí a ese, eh, ese recurso, ¿no? Con, con el caso de... Con el caso de... ¿A, a quién había...? A, de Chido Agusia es distinto porque ya lo necesitabas eh, entrenando con el equipo, ¿no? Uh -huh. Por el tema del perímetro, pero finalmente... Cuando, cuando hablas de, de, de un jugador que todavía está en recuperación, estratégicamente lo vas a dejar ahí en, en esa lista. Entonces, lo más seguro es que la opción de poder tener eh, de regreso a la El Collins como opción o abierto como opción va a ser hasta la semana 4 de la, de la temporada regular. Mientras tanto, algo hablan, regresando un poquito a los entrenamientos, es que Jonah Williams y... Y hay ah, el, el jugador de segunda ronda del draft 2021, Jackson Carmen, están alternándose con el primer equipo, el, un día uno y un día otro, para, para jugar con el primer equipo en los reps de estos entrenamientos. Así que, pues bueno, ese es un tema relevante. Sin embargo, oigan, eh, regresando al tema de Joe Burrow, pues que es el tema que, que, que más nos tiene ocupados en esta, en esta noche. Hay una narrativa ahí, que es la lesión y el contrato, ¿no? ¿Qué, qué tanto también, eh, como lo dicen muchos expertos analistas, ya lo dijeron los principales, ¿no? Ya lo dijo Mike Florio, ya lo dijo eh, eh, Rich Eisen, eh, ya lo manejaron hasta la prensa nacional acá en México, ¿no? ¿Qué tanto eh, y, y qué implicaciones tiene y cómo debemos entender, si quieres comienzo contigo, coach, la posibilidad de que Joe Burrow pues no vuelva a realmente ponerse en actividades hasta que no sepamos cuál es su contrato, ¿no? Va de la mano, ¿no? Yo creo que cuando Burro regrese va a regresar eh, con 250 millones de dólares en la, en, la, en la bolsa, ¿no? O sea, no hay manera, eh, no existe la posibilidad de remota, cero, eh, nada, eh, de que la lesión afecte eh, la negociación, ¿no? Este, aunque hubiera tenido ruptura de ligamentos, o sea, no existe la posibilidad, ¿no? El futuro de Cincinnati es Joe Burrow y, y, y eso, está, eso está asegurado, ¿no? Es muy diferente a lo que está pasando, a lo que pasó con, con, con Tua en Miami, ¿no? Este, donde, bueno, pues hay un historial, aunque aquí también hay un historial recurrente de lesiones, este, afortunadamente... Distinto, las lesiones, ¿no? Sí, uh -huh. afortunadamente ocurren en pretemporada, ¿no? Digo, salvo la, la lesión de rodilla contra los, los commanders, pero eh, Burrow te ha demostrado en dos, en dos temporadas eh, a dónde te puede llevar el equipo, ¿no? Entonces, eh, es, eh, creo que, que, que las cosas están dando para que el contrato suceda en estas tres o cuatro semanas, ¿no? Y ya hubo una reestructura de contrato con eh, eh, Joe Mixon, Mixon. una reestructura de contrato eh, por medio de una extensión de Trey Hendrickson. Entonces, eh, el, el dinero está ahí, ¿no? Está nada más disponible para eh, esperar eh, el, el, el momento adecuado. ¿Cuándo va a ser? Pues bueno, este, en algún bueno, momento. Or, Orson dijo que máximo tres días <risas> la semana pasada. Orson sí, dijo, te la va a cobrar. Me quedaron mal, me quedaron mal. Tres claro, días, claro. esto ya está, y ya me dijo... Ya, ya no este... confías en Duke Tobin, amigo, ya. Sí. sí. No, no, la verdad es que... Ah, era, hablé, era... hablé con Mike Brown y me dijo que tres días y no sé qué, y... <risa> bueno. Con no, las Black no hablé. Porque y... yo calculaba que ya estaba todo en plantillas, ¿no? Precisamente esperando que el, 
pues que al darse a conocer el contrato con Justin Herbert de, de Los Ángeles Chargers, pues ya prácticamente eso pues eh, tomará rumbo. Sin embargo, hay quienes dicen que el contrato de Joe Burrow va a superar por mucho el de Justin Herbert. Yo no estaría tan seguro. No sé qué, eh, qué, qué tan, tanto se vaya a separar. Yo no pensaría que tanto. Pero, pues, Oscar, ¿eres de los que creen que sin contrato no hay entrenamiento? Mira, es que es, es complicado, ¿no? O sea, ¿qué, qué circunstancias tan raras que de repente se dan, ¿no? Qué coincidencias, a lo mejor, por así llamarlo, ¿no? Pero eh, yo creo que es, es complicado lo que pasó en este, en este momento, ¿no? Y no, no quisiera entrar en teorías de repente de especulación o cuestiones raras, ¿no? Que por ahí también alguien ha manejado, ¿no? Que, pues, situaciones así, ¿no? Como si estuviera eh, en un año de, en el que le pusieron un franchise tag y que se está negando a jugar o situaciones así, ¿no? Eh, esperemos que el contrato se dé. Yo creo que todos lo que estamos esperando es eso, que, que ya se firme ese contrato eh, ha sido tanta la expectativa que tenemos desde que terminó prácticamente la temporada anterior eh, como bien decías eh, en algún momento tú tocaste el punto de que quizá lo firmaban incluso en marzo, en abril, no empezando apenas de la temporada baja eh, después nos fuimos a, hasta hace apenas una semana donde se especulaba, en tu caso hablabas de tres días incluso de que fuera ya muy rápido eh, Rodrigo y yo hablábamos de que fuera un poco más eh, extenso este periodo, ¿no? Pero ah, yo, yo previo a la ver lesión, más que nada. Previo a la lesión. Previo, sí, de hecho fue sí. previo a la lesión. Previo a la lesión. Hablamos sí, justo, hablamos un, uno o dos días antes de que sucediera la lesión, ¿no? Uh -huh. Fue cuando fue el, el live anterior. Eh, yo quiero sí, pensar obviamente. que básicamente, básicamente el tema es, lo están cuidando, ¿no? Su salud te, la tienes que cuidar. Es una de estas lesiones muy engañosas, ¿no? Que de repente ya sientes tú que... El, músculo ya sanó, que ya está todo en orden, y de repente puedes sobrecargarlo y, y volver a tener esa lesión, una regresión, ¿no? Y, y quizá agravar la lesión. Yo, yo quiero verlo simplemente como que lo están cuidando y lo están reservando, pero no, no tengo claro el, 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 el poder ahorita opinar y decir, lo, lo van a hacer ya, regresa hasta que tenga el contrato o regresa sin contrato, ¿no? No, no lo veo tan, tan claro, ¿no? Para yo creo... Te, te, te voy a compartir rápido mi teoría. Yo creo que, porque Burro lo ha dicho incluso en NFL Network, en varios programas, donde dice, yo sé qué es lo que quiero en mi contrato. ¿no? Este, mi teoría eh, eh, conspiranoica este, es que está esperando el de T. Higgins para firmar el suyo, ¿no? Por, por, ahí se tocó, ah, por ahí se tocó el tema ¿Por? de que quizá anunciaban los dos juntos, ¿no? Porque, porque él está dispuesto, o sea, lo ha dicho, ¿no? Él está dispuesto a, 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 a ceder con tal de que el equipo se quede junto. ¿no? Bueno, Entonces, bueno, es que... Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Sí, sí. Es que ahí cobra relevancia las reestructuras, perdón, perdón. Sí. Entonces, este, yo creo que la, la, la... O sea, si él ya dice, bueno, yo, yo sé lo que quiero y, y dentro de ese yo sé lo que quiero es quiero menos para que le des más a los demás, pues bueno, voy ah, a esperar. Yo no, yo no me aventuraría voy a, tanto. Voy a Fíjate. esperar. Ajá. Es a parte que, de a lo que, que tocábamos nosotros la semana pasada. A que, a que firme Higgins, ¿no? Este, Puede ser. Que, que es un, es no un, lo sé. Es una agencia difícil porque, 
es el mismo agente que, que le cerró las puertas a, a que Jesse Bates firmara con los Bengals, ¿no? Entonces, eh, por ahí okay. pudiera estar. Okay. Sí, es verdad, tú querías decir algo, Warren. Sí, digo, es un punto que tocábamos la semana pasada y al final de cuentas, digo, sí estuvo muy dividido y yo creo, vaya, yo también pienso igual que el coach. O sea, ¿de qué? De que... que nos diga la Huda Nation, ¿no? En los comentarios. Sí, claro. Digo, yo también pienso sí. igual que el coach, de que Joe Burrow no le interesa ser el mejor pagado. Sin embargo, por algo mediático, por parte de Bengals, sí le quieren dar como un, un contrato más grande, ¿no? Que era lo que, a lo que se refería Orson. Entonces, ese es el debate que, que tenemos. Yo siento que Burrow puede decir, y, y, y creo que puede impactar dentro de la liga, el que diga él, eh, ¿sabes qué? Yo no quiero tanta lana como, como es lo que se dice. Prefiero tener un equipo mejor armado este, y yo puedo ceder eh, parte de, de, de mi contrato ¿no? Para, para que le paguen a los jugadores. Y sí, digo, eso sería muy impactante dentro de la liga. Creo que tendría más valor eso a decir, oye, tenemos el jugador mejor pagado. Pero bueno, a ver, ahora sí, como decías tú también, Warrior, sí o no, y aquí sí, ahorita tenemos al, al coach allá arriba, a Oscar en medio y a Warrior abajo. En ese orden lo vamos a contestar. Si no hay contrato, ¿vemos a Joe Burrow en la cancha? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora sí puedes. Pero, pero ¿por qué le haces? Ya no, ya no sí. nomás tienes que decir sí o no. Es, es que, o sea, si no... Si no fuera... Eh, de, de, de interés para Joe Burro mostrar quién es, o sea, la persona que es, eh, se hubiera, hubiera dejado de entrenar hace tiempo, ¿no? O sea, eh, porque esta lesión pudo haber sido en, en, en marzo, ¿no? Y sin embargo, en marzo él estuvo, se presentó con los novatos, o sea... Eh, el día de hoy está en, está en el edificio, aunque esté sin entrenar, está en el edificio, ¿no? El día de la lesión se fue a las, eh, reportan que se fue siete y media de la tarde, igual que el resto de los jugadores, o sea, no es un tema de, de, de estar inconforme, ¿no? Este, él sabe que el próximo año, o sea, con contrato sin contrato, eh, va a ganar 30 millones de dólares, que es lo que vale el franchise tag, ¿no? O sea, eh, no hay, no hay forma ¿no? este, de, que, de que él no esté. ¿no? El mismo caso con T. Higgins, el mismo caso con, con eh, Logan Wilson, que están en la víspera. no Creo que la víbora de este equipo va más allá de un tema de, de, contra, eh, de disputas contractuales. El único que parecía sí, salir... Sí, sí. Eh, eh, no, digo, ya no está, ¿no? Lo, se Ajá. fue. Pero hoy el único que, que tenía un tema contractual es Jonah Williams y le dijeron, bueno, te alivianas o, este, o te quedas en la banca y en lugar de, de ganar los millones que vayas a ganar como tacle de derecho, pues vas a ganar cero porque vas a ser un, un suplente eh, en tu último año donde pudieras demostrar, ¿no? Entonces, eh, creo que definitivamente va a estar, en, eh, o sea, no lo vamos a ver eh, fuera del edificio de los Bengals, ninguna de estas cuatro semanas que siguen estará en la, en la pretemporada con su gorrita, este, tomando notas eh, y estará listo con contrato sin contrato para jugar en, en, eh, en septiembre. ¿no? Oscar, ¿sí o no? Uh, yo opino igual que el coach, yo digo que sí que sí lo vamos a ver eh, yo no creo que, que vaya de la mano el tema contractual también como explica el coach vamos, no es un tema como de un franchise tag en su momento, ¿no? que 
nos ha tocado ver ese tipo de novelas en el equipo y en otros equipos donde el jugador se niega totalmente a, a jugar, a aparecerse en los entrenamientos porque está pendiente de otra situación, ¿no? Y yo creo que Joe Burrow va más allá de eso, ¿no? Él, él yo creo que es un tipo y un jugador que, bien dicen, sabe lo que quiere, él le interesa que el equipo gane, sabe lo que tiene alrededor, tiene sentido de pertenencia por el equipo, por la ciudad, por el estado. Eh, yo creo esa parte de que menciona eh, Rodrigo, creo que sí sería también un, un statement importante el que un jugador de este calibre de repente tomara una por el equipo, como bien dice, ¿no? El, el hecho de decir, va, o sea, es, es, eh, el número no me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es que el núcleo siga junto y paso un poco a segundo término sabiendo lo que soy y lo que valgo, ¿no? Finalmente, porque creo que nadie duda de quién es la joya de la corona en este equipo, ¿no? Y, y de alrededor de quién gira este equipo, ¿no? Que es Joe Burrow. Y pues, de repente quizá el, el ego no sea tan grande como a lo mejor lo vemos, ¿no? ya demuestre que su ego no es tan grande y él prefiere que el equipo siga unido que pues, los compañeros sean parte de esta generación que, que estamos viendo y, y es una oportunidad de oro no para un equipo que finalmente pues, no ha ganado nada no no ha trascendido, no ha llegado a lo, a lo que todos quisiéramos y es una época yo creo que no, no se debe de desperdiciar esta oportunidad que tiene enfrente el equipo yo digo que sí Sí lo vamos a volver a ver porque es otro tipo de persona, ¿no? No es esta persona que Sante pone el, el interés monetario por sobre lo que es el equipo, ¿no? No es, no es esa actitud de una diva, como se dice en algún momento. Y yo digo que sí, que eh, el rol que tenga que jugar lo va a jugar, ya sea, como bien dice el coach, tomando notas, eh, no sé, ayudándole a los, a los de segundo equipo a mejorar su técnica, no lo sé, él está comprometido con el equipo y creo que, al menos en mi personal punto de vista, no tengo duda de que así es. Yo creo que sí lo vamos a seguir viendo, sin, sin tema de que haya o no haya contrato de por medio. Warrior. Sí, yo creo igual lo mismo, digo, a final de cuentas, de hecho, a, a mí esto se me hace una locura pensar que no va a estar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siento así como que pudieran decir como que la lesión eh, no, es una lesión fingida para no estar ahí por temas del contrato. Entonces, es que, es que pareciera que así como, lo están poniendo, ¿no? Como o sea, pasó en, en, en Baltimore, ¿no? Este, Lamar Jackson ya no quiso jugar porque pues, no le dieron un, un contrato el año pasado, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero no, no creo que, vaya, yo no creo que sea así y no creo, digo, no, no lo conocemos tan a ese grado como persona, pero su personalidad no, no, o lo que nos ha demostrado como, como su personalidad no va para, para eso. O sea... Como que no se presta para esos no, teatritos, claro no, para esas no, escenas, ¿no? Yo no, creo que no, no, y, 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 y si es lo así, que va. Ay, caray, o sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? También con, sí. una, con una situación con personas así. ¿Por qué? Porque, pues ya, como lo mencionaba el coach, eh, la situación de Lamar Jackson... Sí, a lo mejor obtuvo el, el, el preciado este, contrato que él añoraba. El dinero pero, garantizado, ¿no? Pero de todas maneras, pues no ha ganado nada, ¿no? Y, y llegan los Burroughs, y llegan los Herberts, y llegan ese tipo de quarterbacks y jugadores y que te están desplazando. 
de todas maneras. O sea, y, y, y lograste tu objetivo, pero pues también a costa de qué. Digo, bueno, ya, ya es tema de, de personal y, y de cada quien, pero pues es, 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 por ejemplo, el caso de Tom Brady, de que pues él nunca vaya, él, él siempre trató de echarse el equipo al, al, al hombro, ¿no? De, de, de decir, oye, ¿sabes que A mí no me pagues la grande cantidad. Sí, en algún punto llegó a hacerlo, pero, pero él prefería tener eh, mejores jugadores dentro de, de su roster que, que el estar él solo, ¿no? De, 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 ¿Cómo se llama? Ganando un contrato, eh, el mejor contrato, ¿no? Como lo vemos con Aaron Rodgers, o sea, que ya ahorita, ya llegando a Jets, pues ya no le quedaba de otra más que bajarse, bajarse el sueldo, ¿verdad? Mover pues ahí. Sí, tenía de otra, el contrato. Pero parece pues sí, que es Aaron Rodgers, ¿no? Sí, 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 sí. Llega a otro, a otro tipo de, de, de escuadra, llega a otro tipo de organización, y creo que se, se empieza a hallar más como, como compas, o como amigos, o como, como que siente eso, más como un trabajo tal cual, ¿no? O sea. Y ya son dos puntos diferentes en una carrera, ¿no? Finalmente ya un, un Aaron Rodgers ya, ya va de salida, ¿no? Lo podemos mencionar yo creo que abiertamente, ¿no? Ya, sí, claro. ya no es ese jugador que está en la etapa, por ejemplo, de Togo Roque. Está apenas surgiendo a esa madurez, ¿no? Y que seguro todavía veremos que le queden muchos años en esta liga, ¿no? Y, y le quede todo por, por demostrar. Eh, ya ha mostrado muchísimo, ¿no? pero yo creo que todavía tiene jugo para exprimir finalmente y... Que además... Está padre. Que además sí, casi me cuesta la, la, la amistad con, con eh, Warrior, ¿no? ¿Te acuerdas de la, la discusión ahí el año pasado de que si era el mejor y no era el mejor? Y bueno... Este, y ahí lo sea, demostramos. Na, nada más, yo nada creo más. que sí estamos omitiendo un... Al final un, tuvimos que expulsar a Warrior del programa este, sí, durante cuatro meses, meses entonces... Sí. Este, Esa es la razón del exilio. Hay un lado de la historia que creo que estamos omitiendo, ¿no? Y que creo que es interesante que también abordemos porque le da un redimensionamiento al tema y es el tema de los agentes. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué un agente te diría que sí es necesario un contrato? Independientemente de la cantidad, ¿eh? Yo, vaya, cuando les hice la pregunta, no es que si no gano 60 millones de dólares no voy a jugar para ti, o, o, y, y muy lejos del espectro del tema de la Mark Jackson, ¿no? Eh, el, el cuestionamiento que yo les hacía va más por el lado de... Digo, sabemos que también el agente de Joe Burrow, pues es uno... No, no es David Mulugueta, ¿no? Pero, pero también es un, es un agente que se caracteriza por buenas negociaciones, por ser, eh, vaya, bastante férreo, ¿no?, al momento de, de sacar adelante sus jugadores. Y, eso, y al final este tipo de agentes van a aconsejar, y, y bueno, ya sabemos la importancia que tiene para un jugador la consejería de su agente, eh, el hecho de eh, no arriesgarse nuevamente si no hay un contrato que respalde no solamente pues, el cuidado de su salud en el, en el periodo que le queda, sino precisamente su seguridad salarial a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, ante una situación como esta, obviamente una gente pues, se va a poner eh, con los pelos de punta y va a decir, oye, no, espérame, ya sé que fue esto un, una distensión de grado 1, regresa pronto, va a estar eh, listo muy pronto, pero eh, el agente siempre te va a recomendar 
sostener el contrato a largo plazo antes de volverte a arriesgar, independientemente de que Bengals va a ejercer la opción de quinto año. Y yo creo que esa es, esa es otra óptica que nos falta abordar precisamente para poder definir en un momento dado si Joe Burrow va a reaparecer o no antes de tener un contrato. Pero es que, eh, o sea, yo burro no tiene necesidad de entrenar ahorita, ¿no? O sea, el, el, si a lo mejor el, el contrato, si la, a lo mejor la lesión hubiera sido en, en un mes, pues bueno, ¿no? Ahí sí este, pones, eh, te, te, te pones en otro escenario, ¿no? Pero ahorita eh, no hay necesidad de que, de que entrene, no hay necesidad de que él se vuelva a poner unos tenis y, y, y volver a correr, ¿no? Pero cuando sí que... Si no hay contrato. A ver, viernes Depende. antes de... Viernes... Eh, de, primer viernes de septiembre, ¿no? Sin contrato. Es la personalidad del, del jugador, ¿no? Más allá de lo que la gente te recomiende. Seguramente a Tom Brady, su agente, le recomendó mil veces que firmara el contrato más caro en la historia, pero sin embargo, o sea... Hablas de la personalidad del jugador, ¿no? La personalidad de Brady fue ser el mejor en la historia. Hablas de la personalidad del jugador Patrick Mahomes, quiere ser el mejor de la historia, ¿no? Lamar Jackson quiere ser el, el jugador más rico de, 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 de la liga, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, habla de, de John Watson, ¿no? Yo, ahora, es que su agente es su mamá también, ¿no? O sea, ahí estamos sí, hablando bueno, de muy distinta. De, de John Watson, ¿no? Este... Fue muy claro lo que quería Dishon Watson y lo consiguió, ¿no? A pesar de... de, de Groseramente. De, sí, sí, sí. Y, y a pesar de toda la, 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 la porquería que trae detrás, ¿no? El, el caso de yo burro es... A pesar de, sí. ¿Qué quiero, no? Y, y, y ojo, no estoy diciendo que va a agarrar un contrato de... De 20. Pues, de 15 20. dólares de una Big sí, Mac, ¿no? Sí, no, no. O sea, yo, yo creo que, que va a ser el, no, el jugador no. mejor pagado pero además, va, o sea, la diferencia es que él va a firmar un contrato que le permita al equipo... Flexible. Exacto, ¿no? A lo mejor va a, a mandar en la parte final del, del contrato eh, sus bonos o, o, o lo que sea para que se pueda firmar a Chase y a, y a Higgins, que es lo más importante ahorita. Sí. Este, y en cuatro años, pues bueno, volveremos a ver una reestructura donde ese, ese bono... Eh, ese, bonos se lo hagan eh, garantizado, entonces lo que no le dieron hoy se lo van a dar en tres años, no sé, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, tampoco es ese, ese team friendly eh, contrato donde, ah, bueno, pues si te, te doy este, dos cocas y, y te vienes a jugar con nosotros, no, o sea, <risa> eh, le, le van a pagar bien. Ah, claro, definitivamente. Pero, pero él dice, bueno, si voy a sacrificar algo en este momento, lo hago, pero muéstrame que, que lo estás haciendo, ¿no? Que voy a beneficiar a los demás compañeros. Precisamente, o sea, si, si voy a sacrificar parte de mi contrato, quiero ver que realmente apliques eh, el resto de lo que yo pude haber aplicado en mi contrato con el resto del equipo. ¿no? Y, y, Para... un ejemplo, y un ejemplo bien claro, hoy Cincinnati no tiene ningún jugador que gane más de 20 millones de dólares. Los, los cargadores de San Diego tiene tres jugadores... Orlando que... Brown. Que lo, que lo ganan. Eh, por año no lo ganan. No, pero está a menos. Orlando eh, está en 14, eh, una cosa eh, así. En ¿no? 17, ah, bueno. en 17. No hay ningún jugador. 
Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Bueno, Chase, Higgins y, y, y Burro van a ganar más de 20 millones de dólares al año. Uh -huh. Entonces, este, es eso lo que yo creo que está, lo que, lo que está buscando. Bueno, voy a, voy a, o sea, no, no voy a ganar 30, pero voy a ganar 25. Bueno, esos 5 a completarle, no, no sé, o sea, estoy hablando muy coloquialmente, a completarle a, a, a Higgins, ¿no? Para que se quede y el próximo año se los damos a, a, a Chase, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Este, definitivamente yo no veo que Burrow eh, se aleje de los campos de entrenamiento de, de Cincinnati. No creo que Burrow eh, ponga alguna condicionante para estar eh, disponible en prácticas, en, en, en juegos de pretemporada. Y, y, pero además estoy seguro que, que Burrow va a ser eh, multimillonario eh, el día que se ponga un casco contra... Eh, bueno, eh, contra los, vaque eh, los vaqueros, eh, contra los cafés en, 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 en septiembre, ¿no? Bien, bien. Oye, eh, pero, eh, amigo, ah, yo sí. te quería decir algo. Tú pusiste la, la vista en el contrato desde el punto de vista de la gente de, de Joe Burrow, ¿no? desde el punto de vista del jugador. Imagínate si no pudiera ser válido, a lo mejor desde el lado del otro lado de la franquicia, ¿no? el equipo dijera, espérame, es que eh, es un jugador que se lesionó y, y cómo le voy a pagar esta cantidad de dinero Digo, Uy, entraríamos creo, en un terreno espantoso, eh, sería, espantanosísimo sería el equipo no creo que pueda abordar el tema así ¿no? yo creo que no debería de, pero a no lo mejor podría. de repente sería ese punto de vista que no vimos por ejemplo de la gente que lo tomara el equipo, a mí se me haría no, este no, no lo van finalmente a se me haría muy feo no que, que pasara no, una no lo van a así y no creo que vaya por ahí no pero no. son son muchas aristas que tiene finalmente un tema y como bien dices nosotros estamos viéndolo pues desde el punto de vista del aficionado estamos viendo desde afuera no esta situación muy romántico diría el coach sí claro claro digo <risa> ustedes jugaron fútbol americano no y, y saben de repente lo que lo que arriesgas el, el, plantarte en un terreno de juego, ¿no? Pero sí, como también hemos dicho, esto no deja de ser su chamba, ¿no? Claro. Nosotros tenemos nuestra chamba y tenemos que asegurar nuestro futuro y ver qué condiciones vamos a firmar para un contrato. Pues, vamos es, a ver es complicado. qué... Sí, 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 va... eso es cierto. Vamos a ver qué dice la Juda Nation también, porque eh, pues hay bastantes comentarios por acá y eh, dice... Ángel eh, Aguilar dice Judey, ay, lo quité yo, alguien lo puso, perdón, perdón, Oscar. Ángel Aguilar dice Judey, buenas noches a los cuatro, buenas noches para ti, mi querido Ángel, qué bueno estar contigo aquí de regreso. Dice el universo, escuche al coach para que Burrow esté bien para la temporada. Sí, eh, que bueno, que con ese tema vamos a cerrar, ¿no? Ya es el último tema que tenemos para hoy, ahorita lo quemamos. Eh, por aquí anda mi buen Angelito Rivas, que se hace llamar Marciano. Saludos, canaquera Judey, Judey, mi buena Judey. qué bueno que andas por acá. Eh, Abraham García dice, pero ha habido reportes donde dice que han visto a Burrow caminando, sí, sin la bota o, o sin, sin el scooter tampoco, o sea, que lo ven caminando normal, ¿no? Y eso es obviamente un, un aliciente. Y eso Alentador, ¿no? Genial. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo, reportar, lo reportó Mike Petraglia y lo reportó Paul Denner Jr. ayer, ¿no? Y creo que por ahí alguien más. Eh, Venancio Islas dice, Jude, y saludos desde Pachuca, saludos hasta la bella Airosa, de ese aire nos falta para acá también. Eh, 
Dice Gabriel León, saludos a los cuatro, saludos a ti Gabriel, también habría que considerar la actual situación contractual de Burrow, eh, en un momento donde está a punto de convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL, muy probablemente no lo van a arriesgar a lastimarse, un poquito de lo que, un poquito de lo que platicábamos, ¿no? Eh, con, con, con salsa y aderezo de, de, todo lo que, de todo lo que se dijo con los cuatro puntos de vista, ¿no? Porque los cuatro lo abordamos distinto y qué bueno, yo creo que ahí está el... Yo creo que ahí está la riqueza del tema, ¿no? Carlos Aquino dice, mire, lo que yo sé es que la mitad de Ohio será Joseph Lee Burroughs. Sí, sí es verdad, ¿no? Eh, dice Gabriel también que el señor Brown declaró que será difícil tener a Higgins. La famosa conversación del pie, ¿no? De, de que, bueno, hay, hay un pie que hay que repartir. Eh, hay que alimentar a todos con ese dos pie. wide receiver número uno en el equipo. ¿Es posible alguna pero vez no, pasó, pero no, ¿no? con los pero patriotas no alguna vez? ¿Perdón? Eh, o sea, es posible, pero no imposible. Vaya, pero, es, es, es difícil, sea, pero no es imposible, imposible ¿no? Pero a ver, eres, y Randy Moss en los vikingos, ¿no? A ver, eres el dueño del equipo, no vas a salir a decirle, hey, les vamos a pagar a todos, ¿no? Ajá, porque, claro. porque inflas el, el, el valor de mercado, ¿no? Entonces sí. mejor hoy es que tengo un pastel. Pizza para todos. Hay que, hay, que, hay que repartirlo entre todos. Correcto, señor. El señor Mike Brown juega su papel, claro. que además le queda muy bien. Este, ahora sí. ser el ser el tacaño, ser el old school, sí, ser el... Con actual. la ambigüedad que le caracteriza, ¿no? Sí, a toda entonces, la organización alta gerencia de los Bengals, ¿no? Muy ambigua sí. siempre, ¿no? Pero sí, sí. Digo, aquí todos los puntos de vista valen, ¿eh? Eso sí es una realidad y aquí todos los comentarios se leen. Dice Fabricio, si yo... A ver, dice, sí, yo estaría en el campo aún sin contrato, lo que importa es el equipo y ser campeón con ellos. Yo creo que es una situación un poco romántica, pero se vale, se vale, ¿no? Eh, Gabriel nos dice, de acuerdo con los cuatro por encima del interés económico, me parece que Pro tiene una ética de trabajo diferente, eso es una realidad ¿no? la ética de trabajo, Joe Burrow sorprende ¿no? por, esta, por este tipo de situación y, y obviamente eh, podría romper la nota, yo simplemente quería cerrar el tema con un redimensionamiento que no habíamos abordado eh, no sé qué va a pasar, no soy Joe Burrow ojalá yo supiera, ¿no? Eh, yo, Rodrigo Santana, mi, un abrazo mi querido amigo eh, abrazo Santana, al líder de, buen de México ¿Mandé? Abrazote al buen road, tío. Ah, sí. Dice, saludos y abrazo <risa> al panel, coincido, creo que Burrow sí va a jugar independientemente del contrato Jude, y bueno, me están poniendo aquí ya, o sea, ya siento feo, ¿eh? eh Absalón eh, que también anda por acá desde Iztapalapa para el mundo, como Los Ángeles Azules Saludos, banda. O, o digo, saludos, saludos, banda. ¿No? Qué gusto ver al todo. Qué gusto verte aquí también. O sea, nomás vienes cuando viene Warrior. También tú dices. <risa> saludos, Joe Burrow. Ya es Bengals de corazón. Él quiere lo mejor para el equipo. No le interesa un contrato millonario. Ojo, yo nunca hablé de, de, oh, sí. de, de la cantidad de ello. Y si no me, yo nunca dije, si no me das lo que me pagas, no voy a salir. No. Yo hablé de la seguridad de tener un contrato firmado antes de volverte. O sea, a, a eh, poner a los trancazos, literal, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que es la diferencia, o sea, una cosa es tener un contrato, otra cosa es de cuánto es el contrato, y Ajá. otra cosa muy diferente es Eso. cuánto es la lana garantizada, Eso, cuánto sí. es la lana, son tres cosas totalmente diferentes. Yo no me metí a la lana, yo nomás dije sí. tener un contrato. No, pero sí, sí es bueno sí es bueno explicarlo porque, porque muchos de nosotros también a lo mejor no, a veces no sabemos de, de qué decimos, ah, ya tiene contrato y, 
y pues el contrato a lo mejor viene en pro, en pro bonos y, y todo el cuento y la lana garantizada es muy baja pues por el estilo, ¿no? Y lo que podemos ver y lo que hemos visto con otros corebacks, pues es que regularmente va mediado, ¿no? A, a ciertos, porque son ciertas métricas que tienes que cumplir, son ciertos juegos que tienes que jugar, si llegas a playoffs es tanta lana, si llegas a, a la final de la, a, de la conferencia es otra lana, si ganas el Super Bowl es otra lana, o sea, todo eso... Las bonificaciones. Va, 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 va sumado de dentro de... Ajá. Por eso lo que lo, se lo, pelea... El bono o, o cuando la pelea firmas, más fuerte, ¿no? La, la pelea más fuerte es eh, la lana garantizada. De, Entonces, de hecho, más, ahí está el tema... Complejo. Voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Ahí está el tema que platicábamos en el primer episodio del Punto G, el que los invito a ver. Es un podcast completamente distinto a este, pero enfocado a la polémica de la NFL en general. Ahí los espero yo siempre con un panel de expertos. Este jueves vamos a tener, bueno, no un panel de expertos, siempre con un experto especialista. Y este jueves tenemos un invitado de lujazo. El, el jueves pasado estuvo Rudy Jacinto. El invitado este jueves es sorpresa, ¿no? Pero bueno, se habló de un tema también. Ya di que es el coach. Ya di que es el coach. coach. Es el coach. Vamos a estar teniendo a gente muy avesada no en el mundo de la NFL. Estuvo Rudy Jacinto, eh, va a estar el coach el próximo jueves. Vamos a tener también a, a gente pues, de, de, de Steelers como Iván Kovici, que también eh, lo mueve muy bien. A Val Plata de LA Chargers, gente que ya está muy apalabrado, Chino Solórzano, que también siempre nos ha acompañado aquí en Juday Nation. Eh, a Tigrillo Márquez, que también nos ha acompañado aquí en Juday Nation. Eh, la verdad, muy, muy padre el programa con especialistas que van a hablar de los temas que ellos dominan, ¿no? Eh, aprovecho y cierro el comercial diciendo que eh, el coach nos va a platicar de cómo Sean Payton rompió el código entre coaches al hablar mal de Nathaniel Hackett el fin de semana pasado y la verdad nos dio unos puntazos, espérenlo. Sale mañana en podcast, el punto G, lo pueden buscar en Spotify a las 6 y el jueves a las 10 de la mañana sale el video. Ya, cierro comercial. ¿Y don, en qué comentario me quedé? Dice Rafa Fox. De Rafa eh, Fox. Eh, saludos, Joe Burrow ya es... Ah, no, no, ese ya lo leímos, ¿no? Sí, Dice sí. Memo Peredo, Juarday, arriba Pachuca. Ya, ya son dos de Pachuca, eh, ya pueden hacer su vengo Pachuca. Eh, sí. Carlos Aquino nos dice, lo que pasa es que está en un mercado chico y Bengals es un equipo chico. No creo que tengan los medios para retener a Higgins. Por eso se van muchos jugadores, son tacaños a la hora de pagar. Ya lo dijo Carson Palmer, pero ojalá ya cambien esa filosofía. Ay, Warrior, te voy a dejar contestar esa. Échale, no, Warrior. Ah, ¿por, qué me, ¿Por qué me la tiras Porque a mí yo sé que tú pedra. tienes un punto de vista es, muy es particular que, de que esa es época que, ya pasó. Es que esa época ya, ya sucedió y que era lo que hablábamos <risas> temprano, más temprano en el programa. O sea, eso ya, ya pasó. O sea, ya desde. Mira. Si no hubiera pasado ya, no hubiéramos tenido, eh, no hubiéramos sido los que más contratamos en la agencia libre para, para la defensiva. En 2021. Lo, en, en 2021. Dos, lo que se gastó para la línea ofensiva igual, ¿no? O sea, lo que cuesta ahorita, ¿eh? Y lo que cuesta la más cara de la historia. Entonces, entonces, si eso, si siguiera siendo tacaño, y aparte, no es que no haya para pagarles. O sea, por algo se hizo el cambio de nombre del estadio también. O sea, hey, eso también es una entrada más. 
¿Tú crees? Claro que, que, que hay para pagarle. Digo, y yo la verdad es que siento que aquí no lo está haciendo de, un mal, de una manera sarcástica, por eso me ah, reí. Ah, es, o sea, es un, sí, es un sí. buscapiés. Por eso, por eso yo te dije, ¿por qué me dices que yo responda? Pero bueno, me eso te responde Carlos. Sí. A, a mí sí, Carlos sí. a veces me toma por sorpresa, saludos sí, cordiales. Sí. Por eso yo sé, y ahorita se va a estar atacando a la risa porque te hizo caer. A lo mejor, a lo mejor sí es cierto. Pero me metiste ahí. Está bien, no, pero vaya, si, si, hay, que, si hay que dejar ya esa, esa ideología atrás, o sea, la, la historia de, de Carson Palmer, de, de Andy Dalton, de, de ese tipo de situaciones, de, de que, ¿ves? <ríe> Lo sabía. De ese tipo de situaciones de que, de que, no, se, de que no se le paga a los jugadores. Como, como lo que sucedió con Andrew Whitworth, o sea, también es otra. Que dices, Otro tema bien distinto, ¿no? Ya, eso, eso ya no está sucediendo, o sea, ya, ya, ya no va a suceder. Al menos ahorita no. Yo, yo comprendo, no son, no son, no todo va a ser perfecto. O sea, va, va a haber sus petardazos como en cualquier otro equipo, ¿no? Como en cualquier otro equipo va, va a haber así los jugadores que dices, oye, pues yo te. Yo creía en este jugador y resultó que nada y, y listo. Y tenemos el caso de Williams actualmente. O sea, a final de cuentas, pues, se, sí, se contrató y, 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 y es, ha sido eh, de, del primer equipo y todo lo que eh, tú quieras, pero si Williams no está, tienes, hay un reemplazo para él. O sea, no, no hay, no hay una necesidad. Williams. Jonah Williams, Rael Collins y Jackson Carman, que están compitiendo más o menos como por el mismo puesto ahorita, pues, uh -huh. porque Jackson Carman está entrenando al lado derecho, ¿no? ¿Sabes? Los tres juntos te cuestan más de 20 millones de dólares, nomás los tres angelitos, ¿eh? Que están compitiendo por el mismo puesto. Uh -huh. Entonces... Juntos, ¿eh? Juntos, obviamente. Juntos, claro, no, digo, no, pero... Pero de todas maneras, o sea... Ahí, ahí, ahí te das cuenta de que sí, la inversión se está haciendo, el problema no es la inversión. El problema ya ahorita ya es eh, cómo lo vamos a, a desglosar, la, la repartida de la, de la inversión. Lana, lana, vaya, no es para decir lana hay, pero pues sí, básicamente sí hay, o sea, ya hay con qué. Aunque sea, Digo, no, no, hubiera, no, no, no hubieran ¿no? hecho el facility, no hubieran hecho el facility que hicieron tampoco, o sea, ya se están adecuando muchas cosas que, que anteriormente no, no se tenían. Es más, sí. y, 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 y el que nos puede decir más es Abraham. O sea, Abraham Exacto. está Los viviendo toda esa trayectoria. Y Rolvin. Rolvin ¿no? también está. Y Rolvin también. también. O sea, también ellos son los que más nos pueden decir todos los cambios que se han estado haciendo, ¿verdad? Sí. Para cerrar el tema, Coach o Oscar, no sé si quieran abundar en esto o nos pasamos ya al siguiente. No, dale, lo que sigue. Vámonos, pues, entonces, ya como último, a mí me gustaría, sí les voy a aventar una provocación, pero no es de las clásicas, la verdad está sencilla, yo nada más quiero que cada quien me dé su punto de vista, eh, empezamos contigo, coach, eh, Oscar, y para pa que cierre Warrior ahí como, como el invitado especial consentido hoy eh, de la Juday Nation, ¿estará listo Joe Burrow para la semana 1, sí o no, y en qué condiciones? Sí, va a ser el coreback titular en la semana 1 se, eh, yo lo, lo único que creo es que van a, a, a limitar un poquito el tema de eh, el plan de juego ¿no? a lo mejor eh, no habrá situaciones donde él salga eh, rolado, donde tenga, ajá, donde tenga mucho que moverse ¿no? Este, 
posiblemente a lo mejor veamos esa primera semana un plan de ataque eh, donde busquemos trabajar eh, el, el ataque terrestre, que además que es, es una de las cosas que Cleveland trató de reforzar y no lo pudo, eh, no lo pudo hacer, entonces creo que es un equipo al que se le puede correr el balón, obviamente hay que, ver, hay que verlos cómo va evolucionando, ¿no? Pero eh, es porque es una lesión que, que, que de cierta manera va a afectar la movilidad, y lo explicaba alguno de los médicos que analizaron la lesión, eh, pudiera ser un tema... Eh, que pueda limitarlo algunas, algunas semanas, ¿no? Aunque esté el músculo eh, sano, ahí pudiera haber alguna cuestión de, de tendones que le pudiera afectar un poquito, eh, eh, cuestión de dolor o cuestiones de inflamación, pero eh, seguramente estará listo si, eh, para jugar sí o sí eh, en la semana 1, ¿no? Bien. Uh, Oscar, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo estás eh, pues tanteando el terreno, no? También creo que, que semana uno va a estar ahí Joe Burrow. Yo creo que estas semanas que vienen finalmente van a ser de eso, ¿no? De, de descanso, de tenerlo tranquilo, de poco a poco ir llevando esta situación. Seguirá trabajando, como bien dices, a lo mejor otros aspectos del, del juego que no impliquen el, el estar forzando esa pierna que está lastimada. Puede seguir comiendo bien, como lo estaban diciendo. Puede seguir con un régimen, si está llevando algún régimen de alimentación. Yo creo que esa es la diferencia en, en, en lo que pasó, por ejemplo, la, la pretemporada anterior. Yo también lo veo iniciando y también hay que ver cómo se plantea el juego, no porque primera semana visitas Cleveland y se te viene encima Miles Murphy, ¿no? Digo, Miles Garrett, perdóname. Sí. Eh, entonces, de, de lleno luego, luego sales a un, a un juego fuerte contra un rival divisional contra este tipo de jugador tan disruptivo como es eh, Miles Garrett. Creo que hay que ver cómo... Y se reforzó Cleveland, ¿eh? Este linebacker sí. medio de, de Minnesota, se me fue ahorita su nombre, que también llegó ahí con ellos para sí, fortalecer sí. Eh, la parte interna por ahí de, detrás de la línea de golpeo. O sea, la verdad es que va, va a estar bien interesante sí, la... Es un la juego duro. Es un juego ríspido y duro. Yo creo que para comenzar la temporada no, no va a ser sencillo. Confío en que se saca la victoria, pero creo que va a ser un juego bastante apretado. Eh, los equipos en teoría van a llegar pues completos prácticamente, ¿no? Entonces, sin lesiones importantes, puedes salir a, a dar tu 100. Yo creo que como bien decía el coach, perdón, eh, hay que ver cómo se plantea, qué estrategia se plantea en afán de, de no sobrecargar esa pierna de Joe Burrow, que seguramente estará en un porcentaje bastante grande, ya lista, no, no, quizá no al 100, pero ya arriba de un 80, yo, yo pienso que ya debe de estar. Y pues ellos, el, el staff de coaching que finalmente lo va a seguir, esta progresión, seguramente sabrá adaptar eh, el plan de juego para no sobrecargarlo, para cuidarlo, para que no tenga que salir de repente en situaciones donde tenga que forzarla, ¿no? Pero, yo no veo el por qué no podría estar yo eh, abriendo ese, ese primer partido. Fue una lesión, yo creo que finalmente dentro de los males es el menor, ¿no? Que te deja tiempo para seguir sanando y para seguir trabajando. Es malo que hubiera sido una semana antes, ¿no? De comenzar la temporada, ¿no? Entonces, yo también lo veo de, de, iniciando la semana uno y confío en, en una victoria finalmente en Cleveland, ¿no? Para ver la temporada. Bien. ¿Tú cómo lo ves, Warrior? Sí, yo también creo que, que 
que empieza la temporada. Yo, y la verdad, no sé, digo, salvo lo que diga el coach, la verdad es que yo no soy médico ni nada, pero por lo que había leído y todo, creo que la lesión no es tan tan grave como parece uh -huh. y, y para que ya ahorita esté caminando sin botas y nada quiere decir que pues le están diciendo que pues tiene que tener cierta movilidad también para para, para sanar no si esto hubiera sucedido dentro de la temporada cuánto tiempo hubiera tomado para que regresara a la, a la cancha o sea creo que también hay que tomar en cuenta eso si esto hubiera sucedido ahí, yo creo que, que, que hubiera tardado, coach? ¿Unas dos, tres semanas? Pues Dak Presco tuvo una lesión similar y tardó tres semanas en regresar. Tres bueno, semanas. Y, y si te pasa en, en semana de, de campeonato de AFC, se tarda como medio minuto, ¿eh? O sea, ya sí, vimos claro, que... claro. No, el, por eso... Milagrosamente, milagrosamente regresa y, uno. Y, por, eso, por eso es que hay que tener la perspectiva de la lesión. O sea, no es una lesión tan complicada como, como la de la primera temporada, ¿verdad? De la rodilla, pero este, pues sí hay que tenerlo... O sea, ahorita lo puedes cuidar y no meterle carga o extra chamba, pues no lo hagas, ¿verdad? Básicamente. No, puedo usar el tendón de Aquiles, ¿no? Que, que también un jugador, este, creo que de, de Denver, y, igual arrancando, se, se tronó el tendón de Aquiles y está fuera Ese toda sí, la temporada. Un, un receptor y que, y que se pierde su segunda temporada, ¿no? Un receptor de Denver y no ha podido jugar. La temporada pasada se lesionó y ahorita arrancando se, se truena el tendón de Aquiles, ¿no? Bueno, también parecido a lo que le pasa a Jalen Ramsey, ¿no? En Miami, que, que bueno, saludos a mi buen cuate Tigrillo, que también va a estar marginado una buena parte de, de la campaña. Sí. Eh, pero el, el tendón de Aquiles es completamente distinto, ¿no? O sea, ese se truena y adiós. Hay que reconstruirlo y hay que rehabilitarlo y hay que pasar por un trance que, gracias a Dios, pues no fue el caso de Joe Burrow. En, en lo particular, bueno, ya si me preguntan a mí, también yo creo que para la semana 1 podremos estar viendo yo a Joe Burrow. Creo que vamos a estar viendo un Joe Burrow un poco más limitado, como dijo el coach, tanto en plan de juego como en movilidad, porque finalmente va a ser su, digamos que su regreso. Yo incluso tomaría el partido de la semana 1 como un último partido de pretemporada para Joe Burrow, ¿eh? no para todo el equipo, pero sí para Joe Burrow, en el que una derrota podría ser admisible o podría ser presupuestable bajo el entendido de que Joe Burrow pues todavía va a estar aclimatándose a la acción eh, eh, para esas alturas de la temporada. Creo que el home opener contra Baltimore merece la pena eh, el, el estarse eh, pues guardando y preparando para poder lucir ante la afición de Cincinnati al siguiente domingo, ¿no? Donde si todo sale bien, ahí eh, queremos estar, ¿no? Pero bueno, eh, con eso llegamos Correcto. al final de, este, de esta emisión nos da como siempre muchísimo gusto estar con toda la Judei Nation acá y más gusto nos da tener la casa llena poder haber compartido los puntos de vista con estos titanes de, del, del podcasting de los Bengals eh, el único sitio Judei Nation en español que genera contenido todo el año, todo el año estamos generando contenido para la Judei Nation nadie más sí. lo hace en español así que eh, pues es un gustazo eh, de verdad hacer equipo con ustedes, eh, señores y es un gusto también contar con toda la Juday Nation que siempre se hace presente en los comentarios, como Carlos Aquino, dice, no creo, eh, no creo no, que sea como la otra campaña, que... dice. Le va a costar tres o cuatro partidos para agarrar ritmo, no sé, yo creo que 
insisto, el tema de... Yo creo que el año pasado le costó mucho trabajo a la pendectomía porque perdió demasiado, ¿no? Eh, perdió peso, perdió ritmo, perdió movilidad. Yo creo que hubieron muchas cosas que en este año no van a suceder, pero bueno, ya lo veremos. Eh, por ahora, llegamos al final de esta emisión, no sin antes decirles eh, y recordarles que estén utilizando nuestro hashtag, ¿no? Ahí somos Bengals. Déjame paso para acá, para que, para que Warrior no quede ahí tapado. Somos Bengals, ya saben, es nuestro, nuestro hashtag de confianza. Con ese estamos adentro de la conversación. Toda la información que estamos compartiendo, tanto en el Twitter de Juday Nation en español como de Somos Bengals, eh, cuenta con ese, con ese hashtag. El coach está compartiendo información en Twitter bien interesante también, utilizando el hashtag Somos Bengals. Así que seamos parte de la conversación. Con ese nuestro hashtag de confianza. ¿Por qué? Pues porque Somos Bengals, ¿no? No olviden dejarnos su like. Ahí si nos están viendo en la página de Facebook, su corazoncito, si nos están viendo... Eh, a través de alguna otra plataforma y si están en YouTube, activen la campanita para que eh, pues esta plataforma siempre les avise cuando hay el contenido de la Juday Nation en español por ahora nos despedimos este martes ya con el último comentario que pues bueno, el señor Carlos aquí no sabe ¿no? cómo está la somos cosa Bengals. somos Bengals, exacto porque eso es lo que somos, nos despedimos por hoy pero nos saludamos la próxima semana, señores, nos despedimos de la Juda Nation Warrior, nos despedimos de manera definitiva o nos despedimos por ahora, no, por ahora ah, por eso. ahora, por ahora bien pues vámonos, señores, nos saludamos la semana que entra, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos, pues como nos gusta, esa, ese, ese grito de guerra que nos caracteriza el siguiente martes, aquí nos vemos para decirnos ¡Jude! ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde